0: Halo teman-teman pendengar semua, kembali lagi ke podcast Himas Polban.
1: Podcast sejuta umat.
0: sejuta Cita
1: Dari masa ke masa. Himas Polban.
0: Polban. Bersama saya, Muhammad Fajal Alifari. Dan kali ini, saya membawa tekan saya nih. Boleh nih, Teh?
1: Ya, perkenalkan nama saya, Wiladah Nisa.
0: Podcast Himas Sudah lama nih, kita tidak menyapa kabar teman-teman mendengar podcast si Mas Polban. Kabarnya sehat-sehat semua kan? Wah,
1: tentu sehat ya, Sang Paza. Semoga kabarnya baik ya. Dengan cuaca yang lagi ekstrim, jadi perlu ditingkatkan kesehatan dan keselamatan juga untuk diri sendiri.
0: Dengan kegiatan padat dan jadwal yang padat, kita juga pasti susah ya uh, untuk manajemen waktu. Jadi kita harus lebih ketat lagi nih menjaga diri kita sendiri, supaya... Kita sehat juga ya.
1: Betul Nah, ngomongin tentang keselamatan yang harus disadari oleh diri sendiri nih. Nah, sumber kita hari ini juga akan memberikan nasihat-nasihat yang bisa memberikan kita rasa awareness terhadap keselamatan diri sendiri di pekerjaan ataupun di perkuliahan.
0: Dengan banyaknya pengalaman tentu ya. Pasti banyak cerita dan nasihat yang akan kita dengarkan ke depannya. Mungkin dengan itu tanpa lama lagi ya. Yuk, Yuk kita, kita sambut. sambut Kakang Kang Aswin Januari Apakah Kang Aswin Halo Halo
1: Halo Kak nah. Gimana nah. nih Kang kabarnya
2: Alhamdulillah baik Gimana teman-teman semua Yang sekarang masih di kampus nih Kabarnya Alhamdulillah hmm. juga kan Kita <laughs> baik bayi. Mungkin
0: baik untuk teman-teman Pendengar podcast Dimas Mas Narasumber kita hari ini adalah Kang Aswin Januar Merupakan alumni Teknik Sipil Polban Angkatan 2009 Mungkin untuk lebih lanjutnya, Kang Aswin bisa memperkenalkan diri lagi ya, lebih lanjut
1: Saya teman-teman pot- teman pendengar podcast si mas, Polban bisa lebih mengenal Akang nih Boleh silakan Kang Aswin
2: Oke, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Aswin Januar Uh, saya alumni sipil Polban, uh, angkatan 2009 uh, Program Studi Konstruksi Sipil Sekarang uh, saya sedang diamanahi uh, Jabatan sebagai set POSM Manager Di proyek Jalan Tol di Abu Sukabungi Seksi 2 Proyek punya PT. Waskita Karya Persia Tbk. Mungkin segitu dulu lah ya perkenalan saya
0: Wah, keren banget ya, Kang Aswin. Sebelumnya, kita ingin lebih kenal lanjut Akang nih. Kita penasaran banget sih, Kang, eh, dari jabatan Akang sebagai Site Quality atau SQASM. Itu apa, Kang?
2: Jadi, Site Manager itu sebetulnya lebih ke bagaimana mengelola eh, sistem project. Sesuai dengan sistem e, perusahaan ya Dimana sistem perusahaan juga menganut terhadap sistem SMK3 untuk di indonesionya ya. Lalu ada sistem ISO 9001 tentang itu Lalu ada e, 45001 tentang K3 dan 140001 tentang lingkungan e, Mungkin itulah kalau misalkan e, secara garis besarnya itu wah
0: kita lebih tahu ya, lebih tahu lanjut eh, apa sih SQHSEM tapi eh, kita juga penasaran sih Kang apa eh, tugas seorang SQHSEM itu di sebuah proyek atau perusahaan itu apa kan? Sebetulnya bisa... lebih
2: ke yaitu mengelola mengelola sistem sih sebetulnya, lebih, bukan mengelola sistemnya jadi lebih ke pengawasan, pengawasan sistemnya itu. wah ternyata gitu.
1: ternyata peran dan fungsi seorang SQSM di sebuah proyek dan perusahaan itu sangatlah penting ya kan pasti banyak resiko yang harus dihadapi oleh setiap pekerja ya Kang bisa nih kan sharing pengalamannya tentang resiko apa aja sih yang dihadapi di lapangan itu
2: kalau resiko di lapangan lebih kepada resiko kecelakaan kerja sebetulnya ya tapi ya, ya yang paling banyaknya itu cuma memang kalau misalkan dari uh, kita ngomongnya ke manajemen SMK3 lah ya itu jadi bagaimana uh, suatu perusahaan itu uh, membuat sebuah sistem manajemen secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja aman efisien dan efektif, dan produktif, gitulah. Kalau untuk masalah tadi, resiko ya, sebetulnya lebih sana gitu.
1: Wah, baik juga ya resiko untuk menjadi pekerja di proyek. Nah Kang, kita juga penasaran nih, siapa sih yang biasanya menjadi pengawas terhadap kecelakaan di lapangan?
2: Jadi, eh, lebih ke, kalau pengawasan itu, Siapapun itu boleh menjadi pengawas dalam hal, kayak eh, untuk untuk mengamati ya, untuk mengamatinya gitu. Tuh boleh siapa aja, cuma memang eh, kita ada bagian tersendiri gitu kan. Ya memang eh, ya biasa disebutnya orang ketiga lah ya. Orang ketiga itu lebih ke pengawasan mengenai yaitu resiko-resiko tadi. Gitu. Jadi di lapangan itu ada banyak petugas khusus gitu kan dalam eh,
0: jadi untuk pengawas-pengawas itu bagaimana sih kan cara mereka bekerja gitu kan eh, apakah seperti mengingatkan para pekerja untuk memakai APD atau secara pembiasaannya itu bagaimana ya kang
2: ya betul jadi kalau misalkan memang eh, Mengenai budaya ya, kalau misalkan kita ngomongin APD itu, jadi APD itu lebih ke hal yang sangat kecil gitu, ke hal yang sangat kecil, tapi kita memang melihatnya ke hal yang lebih luas gitu. Dimana nanti ada yang namanya unsafe action, biasanya itu dilakukan oleh si pekerja, dan unsafe condition dimana itu yang berhubungan dengan lingkungan kerjanya. Nah, kita tuh mengawasi dimana ada hal-hal yang memang... Bisa membuat adanya bahaya di e, lokasi tersebut gitu. Jadi kalau misalkan tadi Kang Fazza tanyanya e, Gimana gitu kan ininya, Kegiatan-kegiatan ya. di lapangan itu e, Banyak yang kita lakukan Contohnya misalkan ada safety briefing di mana kita memberikan e, penyuluhan lah ya Terhadap para pekerja mengenai bagaimana e, untuk bekerja aman lalu bagaimana menghindari penyakit akibat kerja gitu kan. <tuh> lalu juga kita ada melakukan cek kesehatan untuk memastikan bahwa si pekerja itu eh, layak untuk bekerja. Gitu kan?
0: Jadi setiap eh, sebelum bekerja, jadi pekerja itu harus di briefing dulu gitu Kang.
2: Betul betul, kan? sebelum memulai pekerjaan itu nanti dari eh, pengawas lapangannya ya, jadi yang kalau misalkan biasa disebut pelaksana atau superintenden, itu mereka membicarakan mengenai apa-apa yang akan dikerjakan pada hari itu, lalu memberikan arahan bagaimana cara mengerjakannya, lalu mengenai tahapan-tahapan pekerjaannya lalu nanti dari tim K3 itu menambahkan mengenai bahaya-bahaya yang mungkin terjadi supaya para pekerja ini lebih aware, lebih hati-hati dalam bekerja gitu jadi misalkan contohnya nih, oh ini kita lagi kerja di ketinggian misalkan gitu ya, akan bekerja di ketinggian gitu. Jadi dari ketiganya ya diingatkan kalau misalkan ada APD tambahan yaitu body harness untuk selalu gunakan. Lalu bagaimana sistem uh, penggunaan body harnessnya seperti itu
1: Itu juga kita harus aware banget nih untuk menggunakan APD karena itu adalah dasar perlindungan diri mungkin Mungkin Kang, teman-teman pendengar podcast Himas Polban adalah orang awam yang nggak tahu nih Kang, APD itu apa aja sih? Bisa tidak Kang untuk menjelaskan tentang APD itu sendiri?
2: Oke, eh, APD itu kan singkatan ya. Jadi, kepanjangannya dari alat pelindung diri. Sebetulnya ya, APD itu apa saja yang memang dapat melindungi diri. Nah, tetapi ada ada definisi lain di mana APD membuatnya saat bekerja nyamannya ini, ya, maksudnya nyamannya ini adalah bukan nyaman menurut si pekerjanya. bahkan eh, di apa di di undang-undang nomor satu tahun 1970 itu pun pekerja itu memiliki hak ketika mereka bekerja tidak nyaman. jadi ketika mereka tidak nyaman bekerja mereka itu boleh protes berhak untuk protes. Gitu. kalau misalkan mereka tuh nggak mau lah kalau misalkan kerjanya gini nih nah tapi itu dalam dalam konteks bukan artinya misalkan kayak tukang bangunan yang biasa kita lihat di pembangunan rumah-rumah ya mereka ya nggak pakai helm nggak pakai <tuk> uh, sepatu
0: nah, <tuk> jadi
2: lebih ke definisinya adalah uh, bagaimana memang alat pelindung diri yang digunakan itu memang uh, tidak mengganggu pada saat bekerja tidak malah menjadikan membahayakan diri kan dibilangnya alat pelindung diri malah jadi membahayakan kan berarti kalah kaprahnya gitu jadi memang kita benar. juga bagaimana si pekerja itu eh, aman dari bahaya gitu kan tapi dengan menggunakan alat pelindung diri itu dia juga tidak membahayakan untuk hidupnya diri- sendiri seperti itu.
0: jadi eh, A.P.D itu mungkin untuk melindungi ya kang ya. Eh, baik pekerja ataupun eh, pekerjaan di lapangan gitu Kang
2: Supaya ya, Kalau kalau APD itu terkhusus terhadap manusianya ya bahan Manusianya ya Kang ya. Jadi misalkan ginilah eh, Ngecor nih misalkan gitu ya Ngecor nih Oh eh, ngecor tuh pakai beton Beton tuh ada tambahan bahan kimia eh, Contohnya semen gitu kan eh, Oh semen ini eh, bisa membuat kulit iritasi misalnya terus apa yang harus dilakukan oh, berarti harus e, menggunakan sepatu gitu kan yang memang sepatu but lah ibaratnya yang yang memang tinggi sehingga tidak tidak terciprat langsung ke kulit terus untuk di tangan mungkin pang, menggunakan sarung tangan gitu. terus nanti di, di wajah misalnya supaya tidak terkena mata pakai e, safety glasses gitu kayak gitulah oke kan
0: nah kita kita nih sebagai mahasiswa gitu kan dalam pandangan profesional apakah penggunaan APD di kampus sudah termasuk benar belum ya kan saya belum tahu ya kalau misalkan seperti yang. Ya kan seperti hmm. memakai wear pack saat praktik di bengkel atau dan juga menggunakan sepatu boot dalam proyek dan
2: juga sarung hmm. tangan kan, sebagai awal perlindungan diri kita ya itu tuh udah udah paling standar bahkan sebetulnya nilai plusnya nilai plusnya ada di wear pack. Uh, saya pun agak agak aneh gitu ketika saya be- setelah mulai bekerja nih gitu uh, jarang ada yang uh, menggunakan wear pack gitu. Jadi dari pekerja pekerja ini tuh ya udah pokoknya yang penting tuh mereka pakai helm rompi reflektor terus uh, sepatu safety lah intinya itu ya. Yang standarnya di situ. nah, untuk perfect sendiri sebetulnya memang lebih menyenangkan untuk kita gunakan dalam bekerja di lapangan. Sebetulnya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya tadi komentarnya gimana nih dengan kegiatan di kampus yang, ya, kayak kan. apa namanya, uh, uji praktek ya? Ya, praktek. Nah, jadi kayak di lab konstruksi yang saya ingat itu dulu, pada saat... Uh, Pengerjaan eh, pelajaran dan itu kalau saya dengar memang nah. eh, sekarang kita di dunia konstruksi juga atletikas sedang dibincangkan. Itu kurangnya ada full body harness nah. untuk melindungi pekerja dari eh, pekerja jatuh gitu kan dari pekerja. Mungkin itu situ Cuma kalau sekarang saya nggak tahu nih di Polban apakah sudah menggunakan full body harness atau belum gitu. Nah memang kalau misalkan bekerja di Ketujian, ada tambahan APD lain yaitu pembeliannya, gitu.
0: Wah.
1: Begitu ya Kang. Nah, kan kita juga sudah menerapkan itu ya untuk pekerjaan praktik bengkel. Tetapi mungkin ada beberapa mahasiswa yang kurang aware nih Kang terhadap perlindungan diri tersebut. Nah, cara pembiasaan yang bisa diterapkan ke mahasiswa itu bagaimana ya Kang?
2: Ya, sebetulnya gini ya eh, mengenai pembiasaan jadi K3 itu jangan belajar dari kecelakaan sebetulnya karena kalau misalkan eh, belajar dari kecelakaan ya kita hanya akan hanya akan menciptakan kecelakaan-kecelakaan lain itu ya walaupun memang walaupun memang eh, kecelakaan-kecelakaan yang eh, terjadi ya, itu selalu dianalisa sehingga eh, potensi bahaya itu lalu bagaimana pengendaliannya sebetulnya gitu cuma kalau misalkan sekarang e, mengarahnya terhadap e, teman-teman semua yang sedang e, di kampus gitu, dan masih lagi kerja praktek misalnya eh, lagi kerja praktek lagi praktikum gitu terutama dengan produksi ya apd itu apa sih e, susahnya untuk digunakan gitu karena ketika nanti ya amit-amitnya terjadi kan, kecelakaan gitu yang repot tuh bukan diri sendiri juga gitu.
0: orang lain pun akan repot
2: gitu, kan ya? jadi kalau misalkan sekarang bagaimana untuk untuk membiasakan ya memang harus dipaksa dulu sehingga nantinya biasa setelah biasa jadi bisa setelah bisa mudah-mudahan bisa jadi budaya nih gitu. karena memang eh, pekerjaan konstruksi bukan Pekerjaan persekonganan gitu, hampir semua pekerjaan konstruksi itu bersempat tinggi gitu. Dari, dari dari masalah bahan aja gitu, bahan yang kita gunakan, contoh kayu, contoh kayu gitu. e, Misalkan lagi praktek untuk apa sih yang di semester pertek pertama, pertujuh ya saya lupa. Menyadap lab lab kayu kan kita ada ada potong gergaji gitu kan? Iya Apa sih bilangnya minggu atau apa sih? Ngetam, kepala-ketam gitu Nah, kayu itu kan Nah, kayu itu kan sebetulnya punya serat tadi ya Kalau misalkan Kita yang tidak terbiasa memegang kayu gitu kan Apalagi yang mungkin kulitnya tipis gitu Itu kan bisa Ketusuk eh, sama serat-serat kayunya gitu Jadi, ya Kalau misalkan memang Kelihatan loh ini Kemungkinannya Melukai tangan nih gitu Pakailah sarung tangan nih. Gitu. apalagi kalau misalkan memang sudah diinstruksikan sama dosen nanti pas kerja pakai ini ini ya ya udah ikutin aja gitu karena memang tuh, ada kemungkinan uh, atau adanya potensi bahaya yang kemungkinannya terjadi.
1: Jadi, kang, itu juga uh, jangan lupa buat harus fokus ya kang.
2: Ya, ya sebetulnya ya, itulah yang yang lebih utama dalam dalam uh, bekerja itu ya yang awalnya ya kitanya sadar dulu gitu kitanya harus sadar dulu-dulu kita itu uh, sedang dalam masalah gak nih lagi ada yang dipikirin yang lain gak nih gitu kalau misalkan lagi ada hal-hal yang kayak gitu mending jangan kerja gitu, gitu. karena memang nantinya akan mengganggu gitu. terus ada hal lain ya yang saya pelajari dalam ketiga bahwa uh, ketika kita bekerja itu tidak boleh sendirian. Jadi kalau misalnya memang kita lagi bekerja di kontruksi, itu minimal ada dua orang. sehingga ketika ada apa-apa dengan orang itu, ada yang mengetahui lebih dulu. Nah kalau misalkan teman-teman lagi praktek nih gitu kan, ya jangan maksain lah. Saya pengen kerja ini sendirian, walaupun yang lain lagi pada istirahat, jangan. Gitu. Karena ada potensi bahaya di sana ketika uh, kalian bekerja sendirian. itu banget. Wah.
0: Keren banget nih nasihat dari Akang
1: kita sudah membicarakan tentang atribut yang diperlukan untuk melindungi diri di pekerjaan. Nah sekarang kita kembali dulu nih kita sedikit bernostalgia ya Kang. Akang kan bekerja di bawah instansi perusahaan yang ada senjat sebagai identitas diri nih Kang. Bisa dibilang mm-hmm. branding diri ya.
0: Ya. ya diceritain nggak Kang? <guluh> <guluh> uh, seragam wow. apa wow. ya? Seragam <guluh> Akang di perusahaan gitu kan.
2: Mm, boleh boleh jadi uh, ya memang salah satu salah satu ciri ya salah satu ciri kita itu kerja di mana itu kan, sebagai apa itu yang memang dari seragam yang berusaha kasih sih gitu kan nah itu pun sebetulnya uh, saya rasa menjadi sebuah kebanggaan juga sih ya ketika ya kita ngelihatnya gini lah mungkin lebih banyak ya lebih banyak perusahaan itu membrandingkan membrandingkan perusahaannya dengan seragam jadi punya, punya suatu ciri khas lah bahkan uh, saya punya teman hmm. ya yang memang dia uh, jadi buka-buka usaha sendiri membuat perusahaan berapa tahun lah nggak lama mungkin 2-3 tahunan dia buat seragam juga nih gitu. dia buat seragam juga nah memang ya jadi jadi sebuah ciri khas oh ini tuh dari perusahaan Anu gitu jadinya bisa bisa dikenal orang nih gitu. nah mungkin kalau misalkan uh, ngomongin seragam di perusahaan ya hampir samalah mungkin dengan atribut uh, himpunannya di Pol Bama, gitu
0: ya betul banget
1: wah jadi uh, ben- di setiap perusahaan itu jadi punya ciri khas masing-masing ya Kang seragamnya
0: dan suatu ya, kebanggaan betul. bukan Kang? bagi Kang gitu kan?
2: iya dong iya dong kalau misalkan kita ngomonginnya uh, kita ngomonginnya ke masalah atribut di himpunan dulu ya ya <laughs> kita ngeliatnya gini lah kita ngeliatnya dari apa yang memang sudah kita uh, lakukan gitu kan kita lakukan untuk untuk bisa mendapatkan atribut itu juga tidak mudah lah gitu ya Sehingga mungkin dari senior-senior kalian ingin ingin menerapkan lah Ingin menerapkan sebuah kebanggaan terhadap himpunannya gitu ya, kan? uh, Terus di, di perusahaan pun gitu di perusahaan pun Sebetulnya ada, ada, ada instruksi nih untuk menggunakan seragam gitu. Ada instruksi itu untuk menggunakan seragam Memang kalau misalnya kita tanya apa sih di perusahaan tuh eh, terus pakai pakai misalkan gitu. Dalam konteks bekerja, saya bilang gitu. Dalam konteks bekerja, yaitu untuk untuk bisa membedakan dia itu siapa, gitu. Dia itu siapa? Ya sekarang bisa bisa dilihat lah ya. Bisa dilihat eh, kita misalkan masuk ke pemerintahan. Kalau misalkan dari pupr ini pastilah bawa bawa lambang ke PR pasti itu gitu. nah sekarang kalau misalkan juga melihat PNS misalkan gitu pasti pakai baju safari jadi kita udah tahu kalau kan gitu ya kan hmm. itulah
1: jadi bisa dikenal ya Kang
2: betul jadinya bisa dikenal
0: tapi Kang uh, akang nih Kang dulu waktu di kampus sekolah band kita diceritain nggak sih Kang apa sih kang identitas dari Akang waktu menjadi mahasiswa Polban khususnya sebagai mahasiswa jurusan teknik sipil nih Kang? ya, gitu. ya
2: jawaban simpelnya itu ya atribut ya atribut dengan atribut aja udah pasti kelihatan
0: gitu Oh, kamu ya, udah kimas gitu <laughs> jadi eh, suatu jadi suatu kebanggaan juga ya kang eh, untuk eh, diri sendiri gitu kan iya
2: jadi gini lah, jadi gini lah. Uh, kalau misalkan bahasnya ke masalah atribut ya, sila, silakan untuk berbangga gitu dengan dengan himpunannya. Jadi sebetulnya atribut itu lebih ke bagaimana kita menunjukkan kebanggaan terhadap himpunan gitu ya. Itu tuh hanya sebuah ciri aja gitu. Tapi ya memang kalau misalkan yang lebihnya gitu menunjukkan suatu kebanggaan lebihnya ya berpartisipasi gitu di dalam himpunan itu sendiri dia ya, kalau misalkan cuman cuman pakai doang gitu, saya juga malah nggak yakin kalau misalkan dia bangga. Tapi biasanya nih orang-orang yang memang sudah sudah uh, berhimpunan saya bilangnya lagi gitu ya. untuk menggunakan untuk menggunakan atributi, ya pasti saya sudah bilangnya dia memang sudah bangga gitu. Ya sekarang saya pun menyadari hal yang sama ketika saya bekerja ini gitu. uh, saya pengerah-nerahir lah kalau kata orang gitu hmm. e, kalau misalkan sudah menggunakan seragam ini gitu kan, apa yang memang ada sekarang e, menjadi tanda-tanda orang akan mengenal saya sebagai siapa gitu kayak e, gitulah
1: nah sekarang jadi sekarang kan kita sedang bertarjian pen- hmm. Jadi gimana pengalaman Akang selama di Himpunan? Dan apa aja yang Akang dapetin di Himpunan yang bermanfaat di dunia pekerjaan sekarang?
0: Bisa diceritain gak, Kang?
2: Boleh, boleh, boleh. Uh, apa yang dapetin ya? Jadi kalau kalau dulu tuh uh, tentang K3 aja seingat saya ya, itu hanya ada di semester 5 atau semester 6. Ya? dan itu pun cuma satu atau 2 SKS yang lupa jadi memang tidak banyak di, di perkuliahan itu mempelajari tentang K3 nah mengenai dihimpunan apalagi karena dulu pun memang ya bisa dibilang tabu lah ya mengenai K3 ini nah, mungkin lebih banyaknya dari hmm. rekan-rekan saya yang di pekerjaan itu banyak yang memahami tentang K3 itu orang-orang dari Kesmas uh, yang memang mereka ngambil ngambil apa uh, penjenjangannya ke K3 gitu jadi kalau misalkan dulu ya sebetulnya nggak ada, ada yang bisa diambil mengenai hal uh, mengenai keselamatannya. ya gitu ya, mengenai keselamatan kerja itu kayaknya blank banget lah gitu jadi semoga gini lah kalau K3 itu lebih ke bagaimana uh, suatu suatu pekerjaan atau suatu perusahaan itu, gitu tanya, menjalankan segala kegiatan yang bisa menjamin terus melindungi keselamatan serta kesehatan para pekerjanya
0: melalui upaya-upaya
2: pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja kalau K3 itu lebih intinya sana seperti ini Jadi, Uh, pemerannya tidak hanya orang ketiga, gitu. bahkan dalam, dalam sistem manajemen ketiga ataupun aturan-aturan lain, itu tidak menyebutkan. Kalau satu perusahaan itu harus punya orang ketiga, enggak. Maksudnya bukan, bukan orang ketiganya, tapi lebih ke bagian ketiganya, nya gitu. Sebetulnya tidak, gitu. Tidak ke sana, tapi memang ketiga itu dinyatakannya sebagai segala kegiatan, upaya, pencegahan, intinya gitu. Lah untuk menjamin dan melindungi para pekerja yang bekerja di perusahaan itu. Gitu. Jadi uh, apa ya karena ngambil gampangnya mungkin gitu. karena ngambil gampangnya biar ada yang berfokus terhadap kegiatan ketiga ini divisi atau suatu bagian gitu uh, yang mengurusi tentang kegiatan ketiga itu sebetulnya gitu. Baikan uh...
0: Jadi lebih tahu nih kan Tentang K3 juga nih Kang mm-hmm.
1: Nah Kang Mengingat pentingnya K3 di lapangan Saran Pesan dan kesan Akang ah, Untuk mahasiswa himpunan mm-hmm. dan konten yang membahas keselamatan Seperti podcast ini gimana ya Kang
2: Kalau menurut saya sih Ini ya salah satu Jadi gini Di dalam, di dalam K3 itu juga ada Partisipasi, konsultasi, sama komunikasi Nah yang kita lakukan sekarang ini adalah komunikasinya nih Bagaimana eh, mengkomunikasikan gitu kan ya, Pentingnya kita eh, ketiga ini nih Jadi ya, kalau misalkan kita ada Gimana kesannya ya Sangat baik nih gitu Untuk saya bisa mempromosikan gitu kan ya. Bagaimana pentingnya eh, kita berkat 3 Berbudaya ketiga gitu Jadi mungkin buat eh, teman-teman itu yang dengerin sini juga bisa bisa sedikitnya tahu dulu lah gitu oh ketiga tuh gitu ya gitu hal mendasarnya ya sebetulnya ketika ketika kita berkehidupan sehari-hari pun gitu kita harus harus bisa bisa berpikir nih dari dari awalnya dari awal kita bangun tidur gitu kan ya nanti sampai kita bisa tidur lagi ibaratnya gitu dokter bisa 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 menganalisa gitu kan supaya apa yang lah lebih ke mengendalikan supaya kita tidak e, terjadi kecelakaan pada saat berkegiatan di hari itu jadi di kalau misalnya kita ngomonginnya e, ketiga di tempat kerja gitu kan, bisa dibilang memang sudah ada yang menjamin gitu tapi ketika kalian sekarang berkegiatan sebagai mahasiswa nih gitu apa yang menjamin e, keselamatan jadi kalian ya kalian sendiri bahkan di di, di perusahaan pun gitu kan kita akan menitik beratkan terhadap personilnya itu sendiri bahwa yang bertanggung jawab atas ketiga itu siapa ya saya sendiri gitu jadi jangan menitik berat, oh, karena ada orang ketiga nih berarti saya sudah juga di keselamatannya sama orang ketiga ya saya naik ke atas gitu kan ya bekerja di ketinggian back back aja ya gitu Nah kita menjamin pun gitu kan ya, Ibaratnya gini lah uh, Kita tuh menggaransi nih Kalian tahu lah ya Aturan asuransi itu kayak gimana gitu Enggak semena-mena Kita tiba-tiba diberikan sebuah garansi Kan gitu. gak gitu Ada syarat dan ketentuannya Sehingga uh, kita bisa Bisa mendapatkan garansi itu Jadi ya intinya Lebih berpikir lagi gitu kan ya, Jangan teroboh Pada saat kita memang kita melakukan e, sebuah kegiatan jadi dipikirkan lagi misalkan ini pakai motor misalkan gitu ya maka itu sudah ada aturannya tuh harus pakai helm gitu ya harus pakai helm kalau misalkan nggak pakai helm tuh gimana kan nggak usah dipikirin gimana kan sudah ada aturannya pakai helm ya tinggal dipakai aja sih kenapa gitu dan itu pun kan memang demi keselamatan diri kita sendiri ya contohnya gitu aja lah kalau dari saya
1: jadi kita harus mempersiapkan dengan benar agar jadi e, kecelakaan ya
2: Kang ya. sebetulnya bukan bukan hanya terhadap kecelakaan ya. Contoh misalkan gini lah e, kayak misalkan oh besok itu saya sudah tahu tuh besok itu saya harus ngumpulin tugas gitu. Nah terus kita ngerjain tugas nih malam ini nih. Gitu sudah tahu besok itu akan akan dikumpulkan tugasnya gimana caranya supaya tugas itu tuh enggak ketinggalan misalkan gitu. Kalau sekarang memang mungkin e, bisa lewat email atau gimana ini misalkan memang harus dikumpulkan e, apa ya fisiknya gitu. Nah, itu aja tuh harus dipikirkan gitu. Gimana supaya itu enggak ketinggalan gitu kan? Terus di jalan tuh supaya saya tidak terlambat. Nah, itu tuh menjadi sebuah pengendalian resiko karena bukan hanya masalah kecelakaannya nih memang kalau ketiga kita membicarakannya tentang resiko kecelakaan bahkan ya. sekarang eh, sudah sudah merambah terhadap lingkungan lingkungan kerja ataupun lingkungan di sekitar pekerjaan jadi hal-hal yang memang oh, kita tuh mau mau ngecor misalkan gitu atau mau ngecor nih oh gimana supaya limbahnya tidak mencemari kan gitu ya lebih ke sana jadi walaupun itu kan sebenarnya tidak terhadap kecelakaan kerjanya tapi ada ada e, hal lain yang menjadi rusak gitu. nah teman-teman yang sedang menjalani kuliah juga harus bisa berpikir ke sana nih gimana supaya nilai saya tidak rusak intinya gitu bisa bisa mengendalikan itulah oh ada tugas nih saya kerjakan udah saya kerjakan jangan jadi cuma-cuma nih ini harus bisa saya kumpulkan gitu kan Dan saya mendapatkan nilai dari persen dan gitu. Itulah yang bisa saya ceritain
0: Wah Keren juga ya Dengan pengalaman-pengalaman Kangnya Dan juga nasihat-nasihat Kang Aswin nih Yang harus kita terapkan ke kehidupan sehari-hari Dan juga paling penting nih Itu
1: tuh, kita... yang paling penting kita itu harus aware diri sendiri tanpa diperingati oleh orang lain dan kita juga harus bangga dengan identitas diri sendiri yang telah, yang telah kita pilih oleh
0: kita. Terasa nih, sudah lama kita berbincang dengan Kang Aswin. Karena ngobrol-ngobrolnya seru nih Kang, jadi tidak terasa itu Kang. Dengan itu, saya Muhammad Fazal Gifari dan rekan saya,
1: Sila ya, Denisa.
0: Izin mengundurkan diri dari podcast Himas Polban kali ini.
1: Dan kami juga berterima kasih kepada Kang Aswin yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada episode keempat ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman belakang layar kami, kedua undur
0: diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode keren selanjutnya, podcast Himas Polban.